0: Tren Topic, in onda il mercoledì alle 12. Perché non parlarne? Tren Topic, perché non parlarne? Noi non ne parliamo già da diverse settimane. Buongiorno Francesco, bentornati a questo appuntamento del mercoledì mattina. Come stai?
1: Tutto bene, tu come va? Posto?
0: Tutto bene, si procede in quel di CL Beach, eh, navighiamo a vista, navighiamo a vista e niente, sono particolarmente contento anche se lo avete già detto lunedì, gasatino per questa ripartenza.
1: Sì, ricordiamo che mh, siamo stati fermi per quell'incidente che c'è stato in Francia eh, dove mh, diciamo, ha preso fuoco un edificio che conteneva i server che ci permettevano e ci permettono di andare in onda così come noi tantissimi altri in tutto il mondo quindi abbiamo <ride> condiviso eh, questa, uh, questa sfortuna però ricordiamolo ci sono sempre i podcast su, su Spotify quindi lì non ci siamo fermati
0: Lì non ci siamo fermati, non ci fermeremo mai, però la cosa divertente che mi è saltata in mente è che quando abbiamo fatto l'abbonamento al servizio di streaming c'era l'opzione di avere un server in Canada o quello in Francia. Io ho scelto la Francia perché buh, mi sta simpatica, sì. eppure dopo un tot di mesi è andata com'è andata, però va bene così, c'è gente che lavora eh, con questo mondo e ha perso veramente soldi, insomma ha avuto conseguenze più gravi. come al solito navighiamo nella giungla degli hashtag e non solo di di twitter eh, tante le notizie che ci siamo persi in queste settimane eh, fra l'altro mi è mancato non andare in onda nei giorni nella settimana o anche quella dopo di Sanremo, non so perché mi mi sarebbe piaciuto chiacchierare sui retroscena o le conseguenze Eh, ma anche sul piano musicale perché Sanremo è più show che musica però Mm abbiamo abbiamo tanta tanta carne al fuoco oggi tu mi hai hai citato un un evento una ricorrenza eh, una costruzione in particolare una delle più famose al al mondo un simbolo che è stato costruito il 31 marzo del...
1: 1889 31 marzo 1889 viene inaugurata la torre Eiffel quindi il simbolo di Parigi della Francia in realtà un po' in generale viene inaugurato in questo giorno lontano 120 eh, 132 anni Eh, quindi e sta ancora lì eh, ci starà probabilmente per l'eternità perché è legato indissolubilmente all'immagine di parigi e all'immagine comunque eh, della francia intera io avevo trovato questo, eh, questo piccolo, questa piccola curiosità che diciamo eh, ci permette di collegarci in realtà a tantissime cose ehm, che sono legate ovviamente a Parigi alla sua bellezza e quant'altro devo dire a tal proposito che riguardo alla magnificenza di Parigi ecco, mettiamola così, perché tutti immaginiamo Parigi come una città straordinaria bellissima, c'è chi invece dopo averlo immaginato, è tornato è andato a vederla ed è rimasto molto deluso ed ha praticamente contribuito e ha stato affetto da quella che viene chiamata come la sindrome di Parigi, che è particolarmente cara ai turisti giapponesi, quelli che una volta andavano a fotografare con, eh, con le macchinette usa e getta
0: praticamente tutto quello che vedevano che mai, torneranno più carichi che mai Cioè, sì lo stereotipo del giapponese che fotografa perché è normale che venendo dall'altro lato del mondo noi li vediamo in quanto turisti e si mettono a fotografare ogni cosa hanno questa cioè, non voglio anch'io generalizzare però l'immaginario è quello in effetti l'ho riscontrato sì. Sì, sì, è,
1: è molto interessante questa, sint- questa, questa sindrome che alcuni paragonano a quella di Stendhal, cioè la sindrome di Stendhal è quando si rimane affascinati da un'opera, da un quadro, da una canzone, da una musica, da un film e non si riesce più, eh, diciamo, a mancare il respiro. E questa sindrome di Stendhal... E, eh, in realtà al contrario quella di Parigi nel senso che sperimentano un, un disagio e una delusione derivanti dalla differenza tra la visione idealizzata della capitale francese e quella che poi è stata l'effettivo viaggio l'effettiva visione, l'effettiva presa di coscienza di quella che è la città eh, francese una sintomologia confermata è che diciamo, è stata riconosciuta per la prima volta nel 1986 dal professor Hiroaki Ota, quindi medico giapponese spatriato in Francia, che in un certo qual modo ha riscontrato il disturbo proprio sui suoi connazionali.
0: Tra l'altro, ho, ho letto che può avere conseguenze disastrose, o meglio, dal mio punto di vista è inconcepibile perché non lo so, non penso che la delusione della, della visita di una città non possa causare addirittura ansia ma peggio allucinazioni, e, non so, disturbi del tipo eh, maniere di persecuzione e cose del genere e, è confermato che queste conseguenze sono dovute sì a una condizione psicologica di delusione nei confronti della città però eh, anche al jet lag che ovviamente destabilizza l'individuo fisicamente, soprattutto. Mm
1: Sì, assolutamente. A proposito di Oriente, perché abbiamo parlato dei giapponesi che sono i principali eh, affetti da questa sindrome, eh, in Oriente, poco vicino c'è la Cina, e in Cina c'è una città eh, che è chiamata Tianducheng, spero che Matteo Mosca, ragazzo che si occupa dell'anglo-linguistico di cinese non stia ascoltando la mia pronuncia, Eh, però è una città che si trova nella provincia dello Zhejiang in Cina ed ha una particolarità, cioè che in molte eh, caratteristiche, in molte parti, ricorda, anzi non proprio ricorda, è uguale a Parigi. E la costruzione è iniziata nel 2007, una città quindi molto molto giovane e c'è un quartiere proprio identico alla città eh, francese dove è presente anche una copia della Torre Eiffel, quindi c'è questa caratteristica eh, particolare e al suo interno ci vivono circa 30.000 persone, quindi è un quartiere anche abbastanza grande di questa eh, città ed è molto particolare come sia stata proprio ricostruita sul ricalco della Parigi francese.
0: Ma eh, la riproduzione della Tour Eiffel è a dimensioni reali? Sì, sì. Ah, comunque sì. tu dicevi che è un quartiere popolato, 30.000 persone, non credo sia tanto per gli standard cinesi. Poi non so.
1: No, assolutamente. Per eh, i standard cinesi no, però ecco è un quartiere comunque dal nostro punto di vista molto popolato considera che la loro torre Eiffel è alta 108 metri se non sbaglio quella francese dovrebbe essere sui 130 140 metri comunque siamo, siamo lì e ci sono i boulevard eh, si riconoscono anche gli Champs-Élysées insomma è una città veramente ricalcata sul modello di Parigi riprende tutte le più importanti zone della città francese
0: Sì, un po' come se non vado errato Las Vegas ha diver- diverse parti della città che riproducono altre città del mondo eh, non tanto in miniatura però sì, una versione stilizzata se possiamo dire così
1: Beh, se andassimo a cercare il pelo nell'uovo, come si suol dire, eh, ogni città comunque può ricordare qualche altra città, perché alla fine le caratteristiche sono eh, comuni eh, tra soprattutto le città delle stesse regioni. Quindi eh, non sorprendiamoci. Però questa è molto particolare perché è veramente il ricalco: cioè come se avessero messo uno stampino sopra Parigi lo avessero portato con un aereo in Cina e avessero poi costruito sul modello di Parigi quindi è è proprio un fenomeno unico nel suo genere, credo che solo in Cina potesse accadere una cosa del genere perché ora non generalizziamo come abbiamo fatto con i giapponesi però anche loro ce l'hanno questa mania di riprendere, di rifare tutto quello che in un certo modo li, li, li attrae, comunque in un certo modo li affascina e Parigi è sicuramente una di quelle città Che li avrà affascinati E secondo me loro non soffriranno A differenza dei cugini giapponesi Della sindrome di Parigi Anzi tutt'altro al contrario
0: Si abitueranno a questa miniatura Fra l'altro per quanto riguarda il discorso Della somiglianza fra città Mi è fatto venire in mente che quando sono stato a Barcellona Mi è sembrata in maniera eh, Troppo Eclatante Catania o meglio non troppo eclatante, mm. però nel senso la struttura della città è quasi uguale, quindi diciamo che in Europa c'è una quasi tutta Europa c'è una somiglianza nel, fra le città, ecco. Camminando per le strade puoi trovare mm. le scorci sì. che ti ricordano una Palermo, soprattutto città siciliane perché abbiamo le stesse influenze, lo, la stessa storia fondamentale, sì.
1: quindi esatto. Esatto, sì. Comunque questo è Parigi, la Torre Eiffel, la sindrome di Parigi, il ricalco francese in Cina, abbiamo cominciato questa puntata ehm, di Trentopic ricordando l'anniversario dell'inaugurazione della Torre Eiffel avvenuta nel 1889, abbiamo un po' divagato, ma adesso dopo una breve pausa che faremo proprio tra qualche secondo, cominceremo con gli argomenti di attualità, quindi restate collegati e... Restate in ascolto,
0: trend topic in onda il mercoledì alle 12.00. Perché non parlarne? Vi ricordiamo che siamo in diretta sul nostro fantastico sito redazionefutorefm.wixsite.com c'è la chat, potete interagire e discutere con noi di, di quello di cui andremo a parlare. Tutto ciò che è successo in settimana, ma non solo. Perché ripeto. Abbiamo perso un po, di, un po' di step, però il mondo è andato avanti. Soprattutto questo mondo, quest'Italia, ai tempi del, del coronavirus. Vorrei iniziare parlando della chiusura del canale YouTube di BioBlu, o forse si pronuncia BioBlu, visto che c'è una Y, che è un canale televisivo satellitare che. Diciamo, è ospitato da un altro canale televisivo ci sono questi crossover queste cessioni dei segnali ed è stato chiuso il suo canale youtube perché f- finalmente eh, diciamo che è stata tolta la voce a una serie di negazionisti, complottisti che appunto operavano in quelle reti e infatti era, producevano contenuti appunto palesemente i complottisti parlavano di nuovo ordine mondiale parlavano di eh, complotto sulla nascita del del virus e del vaccino insomma tutti questi discorsi che che per fortuna sono stati riconosciuti assurdi e sono stati censurati molti gridano appunto alla censura alla mancanza di democrazia di libertà però diciamo che c'è un limite fra la democrazia la libertà di parola e, e le fake news il divulgare assurdità,
1: sì è un po' quello che in realtà si dovrebbe ricercare eh, in questi tempi moderni ecco mettiamola così cioè la necessità di mantenere una libertà di parola che però sia che però tuteli eh, quella che è poi una tesi che abbia basi concrete che non sia una tesi in realtà che non, che non si sostiene anzi che eh, prova a lanciare nella narrazione temi che sono eh, palesemente complottisti eh, le, leggo dal fatto quotidiano che eh, bio blu o bio blu di claudio messò è stato chiuso definitivamente è un canale che in 14 anni di attività aveva pubblicato online circa 2000 video che includevano interviste a scienziati, ricercatori, politologi e giornalisti. Il TG su YouTube ehm, ha eh, diciamo, avuto in questi anni un buon pubblico arrivando quasi a circa eh, 500.000 eh, iscritti, che è una cifra eh, non da poco, e che ha in un certo qual modo smosso anche la, la politica perché il senatore Gianluigi paragone di Italexit ha annunciato un'interrogazione e, e ha accusato YouTube di essere un padrone feudale e qui ci ritroviamo a discutere nuovamente di quello che ehm, diciamo è accaduto qualche mese fa con Trump che veniva censurato da Twitter, il cui profilo veniva cancellato. E come dicevi tu giustamente, è vero, siamo in una democrazia in cui eh, diciamo, c'è una libertà di opinione per tutti, però la libertà di opinione non, non ti non ti, come dire eh, non, ti, non ti può permettere di sostenere tesi che sono palesemente false, quindi la tua libertà di opinione vale fino a un certo punto cioè fino a quando hai un'opinione che possa essere confermata e possa essere concreta.
0: No, più che altro perché queste, non vorrei dire queste persone, perché è un termine snobbante, però eh, le persone che si informano attraverso questi canali è chi produce contenuti del genere si fa forte di, come hai detto tu, hanno pubblicato video, interviste non solo con scienziati, medici però anche loro possono appunto sbagliare possono non essere una voce autorevole in tutto e per tutto quindi eh, sì, c'è l'autorità del medico che dice una determinata cosa però anche lì ci sono nicchie ideologiche che vanno contro ciò che è la realtà ci sono un sacco di medici che sono appunto scettici contro i vaccini chi più ne ha più ne metta eppure non è che in quanto medici hanno hanno ragione quindi c'è il rischio di cadere anche in questo diciamo tranello fra l'altro le persone eh, ti faccio due nomi di due persone che orbitavano attorno anche a questo canale e anche eh, orbitano attorno Radio Radio, e sono eh, Alessandro Meluzzi. Non me lo dire, non me
1: lo dire. Okay. Non so già che stai per dire. Ok, Alessandro Meluzzi.
0: Alessandro Meluzzi è il, il grande filosofo o oh, presunto tale Diego Fusaro.
1: Ah, Va bene, ok, va bene, eh, immaginavo fossero loro due, guarda, e proprio immaginavo che anche se non sono messi nell'articolo che stavo leggendo, loro fossero in un qualche modo inseriti nel contesto, vabbè, quando si parla di ordine mondiale, di piano Calergi, Diego Fusaro non manca, anzi, non grida manca sempre presente, perché... <ride> Eh, io sono uno dei primi sono, fautori del piano La Cosa che
0: mi preoccupa è che sono personaggi Che vengono intervistati Interpellati anche sulle reti nazionali Vedi? Rete 4 Ad esempio E infatti un hashtag che è partito Contro, contro Speranza Nelle ultime ore È dovuto a Dopo un, uh, La puntata di Fuori dal Coro Che se non sbaglio è andata in onda ieri mm-hmm. eh, Però sappiamo che Fuori dal Coro È come dire almeno dal nostro, dal mio punto di vista lascia il tempo che trova dal punto di vista dell'informazione e sì. intrattenimento sì,
1: esatto, e anche degli ospiti,
0: più intrattenimento
1: ospiti. sì, hai ragione eh, sono sì, pienamente d'accordo
0: è un'arena dove si urlano addosso e vengono purtroppo alimentate certe teorie certe assurde sì. per collegarci parlando di complottisti complottismi Coronavirus e vaccini, eh, AstraZeneca, il tanto discusso vaccino che non voglio dire ha causato morti. Però, eh, dopo la quale, dopo la somministrazione, in alcuni soggetti che comunque coinvolgono numeri bassissimi rispetto, cioè, non possono rappresentare un rischio reale per i numeri bassissimi di persone. Che sono morte per trombosi dopo la somministrazione, AstraZeneca ha cambiato nome. Ha cambiato nome in uh-huh. uh, Vaxzevria, però la cosa più eclatante, se si può definire così, è che nel bugiardino, fra le controindicazioni, è stato inserito eh, l'eventuale rischio di, di trombosi. Quindi, evidentemente una cosa confermata, nel senso, penso che è una cosa che riguarda la componente chimica del vaccino per essere inserito
1: su astrazeneca su astrazeneca se ne sono dette tantissime in queste settimane giornali e giornalisti non hanno fatto una bellissima figura ricordo di un titolo che diceva dopo aver fatto il vaccino viene investita ora chiaramente una persona normale non metterebbe in correlazione le due cose, però mettere insieme eh, una donna che si è vaccinata da poco e subito dopo è morta, lascia il tempo che trova. È una, una soluzione linguistica e giornalistica mh, un po', po becera, ecco, mettiamola così. Ed è vero, ci sono stati dei casi ed è vero anche che hanno interrotto la somministrazione ad alcune persone perché con gli effetti collaterali prodotti potevano rischiare eh, qualche patologia. Però stiamo veramente parlando di cifre irrisorie, stiamo parlando di numeri bassissimi e, che però continuano in un certo qual modo a dare eh, carne al fuoco a questi Novax che si si propugnano come i detentori di una eh, crociata contro, contro il vaccino. Ieri, tra l'altro, per eh, chiudere magari poi aprire un altro argomento, il Premier Draghi si è, mh, si è proprio vaccinato con AstraZeneca, quindi eh, un segnale forte che arriva dalle istituzioni.
0: Sì, assolutamente, segnale che deve arrivare per cercare di arginare il più possibile appunto, queste teorie, chiamiamole complottiste, chiamiamole Novax, chiamiamole come vogliamo, però eh, è palese che numeri alla mano, i, i, i numeri di persone morte dopo la somministrazione, nell'effettivo, eh, non parlo di persone investite dai bus, perché hai detto bene, è stato fatto un, uno sciacallaggio indegno su su queste morti eh, diciamo che è un segnale che deve arrivare dalle istituzioni ma un altro segnale che secondo me è giusto dare è quello che a differenza del del presidente della regione Campania mi sfugge il nome, aiutami De Luca De Luca, a differenza di De Luca che ha appena avuto la possibilità subito si è vaccinato il nostro mario draghi ha aspettato il suo turno come la famosa immagine di di mattarella seduto lì nella sua sedia ad aspettare il turno tranquillamente ed è anche questo un segnale che deve arrivare soprattutto dopo gli scandali nella regione toscana di avvocati o comunque certe categorie di professionisti che hanno scavalcato e hanno si sono fatti il vaccino prima del, del previsto?
1: Beh, sono segnali ehm, belli di normalità, ecco, eh, mettiamola così, è giusto che il Presidente della, della Repubblica, la più alta carica dello Stato, aspetti il suo turno, è un'immagine molto forte sulla eh, necessità comunque di aspettare per eh, garantire un servizio che sia equo a tutti, questo è sicuramente un segnale che arriva anche da. Ma a proposito dei vaccini, e ehm, qui diciamo proviamo anche a collaborare nello smentire le teorie Novax. Se guardiamo i due paesi al mondo che hanno avuto eh, risultati migliori con i vaccini: cioè Israele e l'Inghilterra, il Regno Unito notiamo come i casi siano caduti si siano abbassati completamente a Londra qualche giorno fa ci sono stati zero morti Eh, in Israele i contagi sono praticamente ridotti allo zero quindi eh, dimostrazione di come una vaccinazione eh, giusta rapida eh, possa in un certo qual modo garantire un ritorno alla cosiddetta normalità chiaramente i tempi eh, sono diversi dal nostro paese
0: Esatto, anche per, nel caso dell'Inghilterra per possibilità economiche, nel caso di Israele per, come dire, sono, sono molti di meno, insomma, è più facile vaccinare un numero ristretto di persone e raggiungere l'immunità di Gregge. Ti chiedo un commento a freddo, senza approfondire, poi andiamo velocemente in pausa, eh, la dichiarazione di Mario Draghi, raggiungeremo l'immunità di gregge entro luglio tu pensi sia fattibile dati i numeri di somministrazioni di vaccini che arriveranno comunque insomma data la situazione bloccata abbastanza bloccata dei vaccini in Italia
1: sai che non lo so e sai che proprio quello che dicevi tu sui vaccini che non arrivano qualche giorno fa è uscita una notizia secondo me divertentissima e tragica allo stesso tempo cioè che ad Anagni sono stati ritrovati 29, 29 milioni, cioè milioni di dosi di vaccino ad Anagni, non si sa perché erano finiti lì. E, e quindi boh, eh, chiaramente uno ci spera che a luglio si aggiunga un'immunità di greggio, che per essere raggiunta deve essere eh, al 60-70% della popolazione, quindi all'incirca 40 milioni di italiani. Ci auguriamo, insomma, eh, da qui a luglio ci sono 4 mesi.
0: Più si che deve altro deve in un
1: certo qual modo collaborare.
0: Più che altro speriamo che con l'arrivo delle dosi del vaccino Johnson Johnson dal 6 aprile, se non ricordo male, si possa dare una, un'accelerata al, alle somministrazioni. Noi andiamo in pausa e torniamo tra poco. Redazione futurururfm.wixite.com. Commentate con noi questo, notizia, queste notizie, insomma, questo chiacchiericcio mattutino.
1: Ciao, sono Michele e ascolto Radio Futura. Futura Radio Futura 37, Radio Futura, eh, Trend Topic dalle 12 alle 13 in vostra compagnia, sempre sul nostro sito, eh, trovate, seguiteci anche sulle pagine social Facebook e Instagram oppure su Spotify dove trovate tutti i nostri lavori. Ci eravamo lasciati con il vaccino, con, la, eh, con l'immunità di Greggio a luglio, questa ipotesi lanciata dal questa speranza in realtà, eh, lanciata dal ministro, dal primo ministro Mario Draghi e noi ovviamente eh, ci auguriamo che possa essere così, ma continuiamo con la nostra puntata perché abbiamo ancora qualche argomento da condividere con voi, è notizia di ieri, una notizia che in un certo qual modo personalmente parlando di generazione Alec ci riguarda tantissimo perché eh, che io ricordi è uno dei primi casi eh, di scomparse, comunque eh, uno dei primi casi televisivi che ricordi, Eh, sto parlando della scomparsa di Denise Pipitone, Denise Pipitone era una bambina per chi non ce lo ricordasse di 4 anni che è scomparsa a Mazzara del Vallo nel 2004 e da quel momento di lei non si è più saputo nulla, Eh, io ricordo ancora, avevo Sette anni all'epoca, però ricordo benissimo il clamore mediatico che è la notizia di questa scomparsa e da quel momento, dal 2004, sono veramente tante notizie che si sono susseguite negli anni che hanno parlato di una sua possibile presenza, di una sua possibile eh, eh, destinazione, di una sua possibile eh, nuova vita in un altro luogo, Insomma, le, 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 le segnalazioni della, della, sulla Pipitone erano davvero tantissime. ma tutte in realtà non non, non confermate ogni volta che si raggiungeva una nuova segnalazione poi questa subito veniva smentita da eh, comunque le prove, da eh, le testimonianze quindi eh, da 17 anni eh, questa bambina è scomparsa praticamente nel nulla eh, però non si è arresa la madre soprattutto la famiglia ha continuato a cercarla e crede ancora eh, nonostante tutto quel tempo che possa essere viva. Mm, ed ieri la notizia che eh, una certa Olesia Rostova, una ragazza russa che è intervenuta in una trasmissione russa, possa essere Denis Pipitone. Eh, perché è tornato in voga eh, anche su Twitter questo hashtag, il nome di questa ragazza? Perché eh, dalle immagini, dal video comunque che emerso che si è fatto vedere nella tv russa di questa ragazza si è notata una somiglianza con la madre alla stessa età di Denise ehm, lei somiglia molto non ricorda eh, da dove provenga ricorda soltanto di essere stata diciamo strappata via dalla famiglia e quindi tutti questi punti in comune con eh, la storia di Denise Pipitone hanno portato alla a collegamento tra i due fatti, questa ragazza tale Olesia Rostova e eh, Denise Pipitone non lo sappiamo, eh, lo scopriremo soltanto con la prova del DNA ma eh, diciamo entro qualche, qualche settimana, qualche giorno forse eh, ne sapremo di più. Però è una notizia che da un punto di vista personale e credo generazionale un po' ci ha segnato tutti questa di Denise Pipitone.
0: Hai detto bene, è stato il primo caso a livello televisivo perché mh, purtroppo per fortuna certi programmi, mi viene in mente chi l'ha visto, hanno. Allora, ci sono due tipi di programmi che trattano argomenti del genere, chi spettacolarizza e fa appunto mm. chiacchiericcio, però chi l'ha visto io lo ritengo un programma utile perché spesso si è rivelato nel risolvere i casi è anche vero che ehm, tantissimi sono i casi mi viene in mente quella bambina inglese non so se io non ricordo il nome purtroppo la bambina inglese che mentre era in vacanza con i genitori è stata rapita anche di lei si è detto Molto che è ancora viva Che è stata avvistata Ed è normale che dal punto di vista dei genitori La speranza è veramente l'ultima a morire Anche dopo così tanti anni Vedremo come andrà a finire E vedremo soprattutto eh, Anche se non dovesse essere lei Da dove viene questa ragazza Sarà curioso scoprire la sua storia Il fatto che non ricorda le origini e E via discorrendo Se dovesse Essere lei eh, La cosa si fa preoccupante Perché come mai eh, È in Russia Come mai adesso è una persona russa A tutti gli effetti eh, Vedremo come si evolve Però io che sono
1: Se se ne sono sentite Davvero tante Negli anni dalla pedofilia Dalla porno pedofilia Le notizie erano davvero tante Molte volte anche confuse Quella che citavi tu era Madeline Beth McCann eh, che come dicevi tu era in vacanza con i genitori e che poi è scomparsa. In questo caso anche ci sono tanti dettagli eh, particolari, però diciamo nel 2020 si è raggiunto un punto che è l'arresto di un cittadino tedesco di 43 anni di nome Christian Bruckner eh, che eh, diciamo, è stato protagonista in passato di abusi sessuali e atti di pedofilia e che è sospettato del rapimento proprio di Medellin McCann di Denise Pipitone invece non si sa nulla e anche la ragazza comunque che è intervenuta in questa trasmissione russa eh, in un certo qual modo ha detto io mmm, non ho ricordi in italiano e dato che comunque a 4 anni ricordi già qualcosa ma soprattutto la lingua un pochettino la parli è strano che comunque lei abbia totalmente rimosso ci può stare che per vari aspetti abbia rimosso eh, gran parte della sua infanzia però è particolare che non sia rimasta anche questo qualche minimo ricordo in italiano
0: beh magari è il trauma stesso ad aver cancellato quei ricordi dei primi quattro anni di vita nella, nella sua Mazzara del Vallo vedremo come andrà come proseguirà la storia perché è davvero strano anche se ripeto purtroppo di, di casi analoghi di eventuali ritrovamenti dopo anni eh, che poi non si sono rivelati falsi ce ne sono stati tanti però ripeto speriamo per la famiglia possa essere vero anche se immagino Uh, un trauma del genere soprattutto per la bambina, ormai donna, donna ragazza. Eh, fra l'altro hai detto. 21 anni. De... Come?
1: 21 anni dovrebbe avere.
0: 21 anni, quindi aveva 4 anni quando è scomparsa. Sì. Stavo, stavo per dire una cosa Stavo per dire Sì, fra l'altro spesso questi rapimenti Sono dovuti a un, un futuro commercio vero e proprio commercio del corpo del, Della prostituzione Nel rendere queste ragazze schiave e, e prostitute Gli mm. si fa una sorta di lavaggio del cervello Ricordo che eh. allora, purtroppo è una cosa che succede non se ne parla molto spesso però è un, un sottobosco che esiste da, da tantissimi anni però ricordo un poco sorriso in faccia che ehm, per sensibilizzarci su questo argomento una mia professoressa alle superiori ci, ci ha fatto vedere un film che si può definire trash tu è presente io vi troverò?
1: No, sì, in parte. Sì, sì, certo.
0: Comunque, hai presente in la, in la tipologia di film? Io vi troverò due, ma anche sì. il primo eh, parla di questo. Di questo c'è
1: argomento. pure due. Non del due.
0: No, ma c'è anche un terzo, e forse quello sicuro, e forse pure un quarto. Comunque, ci fece vedere questo film, eh, dove appunto eh. la figlia veniva, veniva rapita per essere resa una schiava, diciamo. Una schiava sessuale venduta, ovviamente sempre coinvolti gli slavi in in questi traffici, diciamo che era il modo più sbagliato per sensibilizzarci, avrebbe potuto farci vedere un documentario, però ho apprezzato il gesto, il messaggio che voleva far passare, anche perché era la fine dell'anno scolastico e diceva in vista dell'estate state attenti perché queste cose succedono. E purtroppo succedono. Quindi
1: non date mai la parola dagli sconosciuti. Questa era una Ma cosa è... che sì, le eh, I genitori penso dicono sempre. Adesso,
0: sì, o le famose caramelle dagli sconosciuti. Purtroppo sì, finché sì. non la si vive da vicino. E non lo auguro nessuno. Si crede che possa essere una cosa lontana, ecco. Però.
1: Sì, esatto, esatto, quindi fino a quando non ti tocca eh, è una cosa lontana il, ehm, il caso mediatico, mettiamola così, di eh, Denise Pipitone è in un certo qual modo paragonabile a quello che eh, accadde nel giugno dell'81 con Alfredo Rampi un ragazzino di 10 eh, anni all'incirca che cadde in un pozzo e che in un certo qual modo diciamo, creò un caso mediatico eh, che portò a seguire in diretta e non stop milioni di italiani erano fissi, fermi davanti a al, ai propri eh, televisori il tentativo di salvare questo, questo bambino che era caduto in questa galleria profonda 80 metri e, e mh, fu tragica alla fine in realtà perché comunque eh, non, non si riuscì a salvarlo e, e quindi eh, Fu fu un momento però che la storia della televisione italiana ha in un certo qual modo segnato e che segna ovviamente viceversa la storia della televisione italiana e che secondo me segna un punto d'inizio per il modo in cui poi certi drammi sono stati affrontati tra cui anche quello di Denise Pipitone
0: Stavo infatti per dire questo, lo possiamo definire l'inizio della fine la fine nel senso questo modo di raccontare gli eventi che che vede fra le priorità quello di raccontare far vedere più immagini possibili senza mettersi nei panni di di chi vive o delle persone vicine a chi vive queste situazioni quindi solamente la fame la voglia di donare allo spettatore una spettacolarizzazione di quell'evento tra l'altro,
1: è così. Io l- 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 ricordo di aver letto un libro di un mio professore ehm, in cui si parlava di un caso. Adesso non ricordo nello specifico quale caso, però era un caso avvenuto eh, qui in Sicilia, nella provincia di Ragusa. E probabilmente era qualche caso di violenza sui minori, eh, comunque avevano a che- c'era a che fare con i bambini. E mi ricordo che eh, dallo studio di questo professore è emerso come. Eh, poi i parenti comunque coloro che sapevano si siano praticamente venduti cioè venduti abbiano venduto il loro racconto che è anche un po la loro famiglia perché li riguardava ehm, alla televisione cioè andavano ospiti di alcuni programmi eh, lasciamo immaginare lasciamo supporre quali e andavano a raccontare sotto pagamento la storia dal loro punto di vista e quindi c'è proprio un giro una sorta di, di racket del racconto eh, drammatico di voyeuristico mettiamola così di questi fatti che spesso per pochi spiccioli perché parliamo di migliaia di euro cioè qualche migliaia di euro 1 mila euro eh, vengono raccontati proprio da, dalle persone più vicine da coloro che in realtà dovrebbero tutelare il, il fatto un po' proteggere l'intera vicenda.
0: Fra l'altro, è, questo meccanismo è ad alto rischio di, di menzogna. Perché tu hai presente il famoso rapper Fratelli, quello che si è, cioè è diventato Beh. famoso schiantandosi con la macchina e questo ho già detto tutto ha finto un, una scomparsa che fra l'altro è, è andata, è stata um, discussa ne hanno parlato a chi l'ha visto e dopo è risultato tutta un, una finzione un metodo per eh, diciamo, farsi pubblicità comunque continuare a far parlare di, di sé diciamo Beh. che la, la fine di questa persona è stata ugualmente tragica nel senso che stavolta purtroppo è successo realmente è stato accusato di violenza domestica perché ha picchiato la sua ragazza quindi un individuo del genere alla fine che si merita speriamo che come dire, la pena eh, data gli corrisponda cioè, la, la sconti per intero perché vabbè, non apriamo una parentesi sul fatto che se in Italia si prendono dieci anni, sconti di pena, buona condotta, insomma, alla fine va come va. Però, tornando al discorso della, delle scomparse, ecco, se possiamo etichettarlo così, c'è anche un meccanismo di, di finzione che porta le persone a, a guadagnarci, ecco, a fingere, a mettere in scena eh, cose così tragiche per qualche spicciolo qualche migliaia di, di euro
1: mm, sì. Sì, sì decisamente e comunque quello che avevo citato è il delitto di Santa Croce Camerina eh, il caso avvenuto nel 2014 in cui eh, la madre uccise il figlio di 8 ehm, anni e a proposito della tua professoressa che ti, co- che ti ha consigliato ti ha fatto vedere e quel film io vi troverò per in un certo qual modo tutelarvi dal dare la parola agli sconosciuti sul, eh, sulla costruzione mediatica, sul mondo del giornalismo, in realtà che costruisce storie per venderle, storie che poi magari sono anche false. Ci sono diversi film. Uno è sicuramente Network di Sidney Lumet eh, che parla proprio di una, di una rete televisiva dove. Eh, si dà la parola a sedicenti Diego Fusaro o Alessandro Meluzzi Per fare dei paragoni contemporanei e comprensibili a tutti eh, Quindi persone che praticamente parlano di teorie assurde E poi c'è un altro film molto interessante eh, Che si chiama L'asso nella manica È un po' più vecchio, questo di Billy Wilder Che parla proprio della costruzione di un di un caso, di un servizio televisivo da un'apparente situazione di, eh, di normalità, quindi si crea questo caso, finisce in tragedia si crea questo caso quando in realtà eh, il, il, la situazione era completamente diversa, quindi anche quello è un film interessante per capire un po' la mentalità eh, abietta malvagia, crudele che c'è dietro a questa spettacolarizzazione comunque della, della tragedia, oppure c'è anche una una scena che ecco, mi è venuta in mente adesso della dolce vita di fellini eh, quando bellissimo. i fotografi assalgono la madre eh, di quei due bambini eh, uccisi dal padre che poi si suicida quindi c'è proprio questa scena fatto... dei paparazzi che vanno addosso e la fotografano da mi
0: ogni è fatto... angolazione Sì, mi hai dato un input per citare anch'io un film è un episodio di un film vado, il film contemporaneo che però riguarda più lo sciacallaggio mediatico è Lo sciacallo appunto, la storia di un freelance un freelancer, comunque un giornalista freelance che eh, si arma di telecamera e diciamo raggiunge per primo i luoghi dell'incidente o del di sparatorie, e via dicendo per vendere arrivare per primo e vendere avere l'esclusiva sulla notizia mi hai fatto venire in mente La, la Dolce Vita però non eh, riguardo l'episodio del padre che uccide i figli ma riguardo l'episodio del um, i bambini che avevano l'apparizione della madonna e si vedono mm. si, si vede quest'area di campagna Vero. dove um, appare la madonna a questi bambini piena di giornalisti eh, con i riflettori puntati tutti in attesa di questa presunta apparizione e dopo Diciamo che l'episodio finisce in maniera paradossale, come dire, sottolinea la finzione dei bambini che dicono «No, la Madonna è lì» e tutti si spostano in quel punto, poi «No, no, no, è lì, è lì» e tutti corrono in quell'altro punto e e nel frattempo ci sono anche interviste ai genitori, insomma, si crea qualcosa attorno a a queste presunte doti dei bambini.
1: Eh, sì esatto, eh, quello è un film comunque un, uh, un classico e ci permette anche di, uh, di usarlo ecco, usiamo questa parola, uso questa parola forse impropriamente però possiamo usarlo anche per parlare di fatti molto uh, recenti e che hanno a che vedere col nostro mondo sebbene si stia parlando di un film di uh, 61 anni fa 12.56 noi siamo in chiusura di questa puntata di Trend Topic. prima di salutarci però vi ricordiamo che oggi troverete la replica di Stella Futura alle 15 e di Wizlab alle 20, che potrete riascoltare questa puntata domani in replica alle 17 poi per la consueta eh, programmazione di Radio Futura, quella del giovedì, del venerdì e dei giorni che restano, potete seguirci sui social network lì vi informiamo, vi teniamo aggiornati eh, giorno dopo giorno, quindi seguiteci eh, su, sulle nostre pagine
0: direi che abbiamo detto tutto, è stato un piacevole e gradevole ritorno, noi ci risentiamo mercoledì prossimo sempre alle 12 e rimanete solo di futura perché abbiamo anche tanta bella musica ciao Francesco, buon pranzo ciao Trend Topic in onda il mercoledì alle 12. Perché non parlarne?